0: Слава Богу, що він не любить Ужгород. Добре. Трішки дозволили собі пожартувати. Можливо, хто вперше сьогодні в нас на зібранні, в нас така культура в церкві, і в нас, якби, ну, ми можемо собі дозволити, і в нас, якби, в розумінні це нормально, трішки пожартувати. Да, і ходити, в принципі, по сцені також можна. В принципі, зараз мама прибіжить, Толік чіпає твою гітару, як... Добре, друзі. Я вірю, що до кінця року, кожної неділі, за винятком, можливо, певних свят, які будуть у нас в церкві, ми будемо приходити до інших текстів з Біблії, якщо це буде, ну, доживемо до свята Трійці. Ми точно не будемо читати Післання Івана, можливо, коли буде в нас також хрещення – в липні місяці, якщо все гаразд буде в нашій державі, ми також відійдемо від звичного режиму, але в більшості протягом календарного року, як я вже говорив, ми будемо мати можливість споглядати в цей лист апостола Івана. Біблія говорить про те, що кожна, кожне слово, кожне писання, кожна річ, про яка написана в писанні, вона є натхненна, і ми віримо, що саме цей відрізок писання, це послання, воно послугує для нас, для нашого підбадьорення, для нашого направлення. І я вірю, що в цьому нас чекає велике благословіння. Читаємо з вами разом перше соборне послання святого апостола Івана, перший розділ з першого по четвертий текст. Буду читати в перекладі Огієнка, читаю зі своєї старенької Біблії. Якщо ви маєте бажання слідкувати, будь ласка, можете слідкувати. Ось що каже Іван. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкалися про слово «життя». Життя з'явилося, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що у Отця перебувало і з'явилося нам, що ми бачили і чули про те, ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами, спільність же наша з Отцем і Сином, його Ісусом Христом, а це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Ось до цього місця. Як вже ми чули відео, яке було дуже широким і було дуже змістовним, що автор цього послання він перебуває, є велика ймовірність того, що він перебуває в Єфесі, близько Єфесу. Це в якійсь мірі відіграє дуже важливу роль і дуже важливе значення. Це говорить про те, що людина, яка знаходиться в цій місцевості, людина знаходиться серед людей, які мають різність. Їхня культура, вона радикально відрізняється один від одного. Це місце, де перехрещуються великі шляхи, торгівельні шляхи, сухопутні та морські. Відповідно, виходячи з цього, ми маємо усвідомити, що служитель знаходиться в тій території географічно, де люди мають усілякі різні погляди на життя Ще одна річ, яку дуже варто усвідомити, що рівень єресі, рівень виклику Він може різко змінюватися по причині тій самій, яку ми вже з вами обговорили Люди дуже різні Дуже люди різні, один між одним, в своїх поглядах і в своїх переконаннях. І, відповідно, ось цей служитель, він має бути надто загартованим. І ми дізнаємося, що цей служитель, він має вже поважний певний вік, він має певний досвід, і він турбується про ці церкви, про про домашні церкви. І, відповідно, виклик, який приходить зараз до нього на часі, коли він пише ось ці листи, це звернення, він розуміє, усвідомлює, що він, як ніколи зараз, покликаний самим Богом для того, щоб захищати певні питання, які стосуються істини. Тобто це не просто лист, який, ціль якого є просто підбадьорення тих, хто втомився від волонтерської праці. Це не лист, який, можливо, підбадьорює людей, які е, ну, втомилися жити в, в тишині, в доброті. Але це справді церква має певний виклик, і Іван, він реагує на це. І я хотів би, щоб ми разом сьогодні споглянули на цих певних декілька текстів, в чому Іван, за що Іван бореться. Перш за все, на що варто споглянути, в цьому відрізку маленькому писанні є дуже багато звернень, які конкретно стосуються певних особистостей. Іван не просто пише про щось майбутнє, він не каже, що є щось в майбутньому, що, можливо, вас очікує. Є щось те, на що ми сподіваємось і надіємося, що по проходженню певного часу так трапиться в нашому житті. Але Іван, використовуючи певні слова і звернення, ми бачимо, що є дуже багато уточнюючих варіантів, уточнюючих слів, які вказують, на конкретних людей. Він каже «ми», «наші», знову ж таки «ми», «нам», «вам», «вам», «нами». Тобто є багато уточнюючих моментів, через що ми бачимо, що Іван він звертається до живих людей і він говорить певні речі, які вже важливі на часі для них. Відповідно, ми як церква, читаючи ці слова, ми розуміємо, що це і також по проходженню великої кількості років, По проходженню певного часу це звернення, воно адресоване до нас. І воно є на часі. І давайте спробуємо розібратися, до чого саме закликає Іван. Не забуваємо те, що Іван поважного віку, він має розуміння те, що церква, вона має певні труднощі, має певні переживання, і він пише це звернення, закликаючи людей до певних речей. Один із проповідників е, нашої країни, він сказав ось таку думку. Аби ось тільки ось цей відрізок писання був, який вказує на божественність Ісуса, то особисто би для мене хватило б розуміти, що Ісус є Бог. Ми бачимо з першого тексту, як Іван починає захищати ніби Бога, і надаючи йому певного статусу. Він говорить про те, що слово життя, він надає певного статусу. Далі, коли ми бачимо з другого тексту, коли він починає знову ж таки певну риторику, і він говорить, «Життя з'явилося, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам, життя вічне, що в Отця перебувало, і з'явилося нам». Перша річ, про яку я хотів би сьогодні разом з вами роздумувати, те, про що говорить Іван, він фокусує увагу на, на, на вічному житті. Він говорить, «Життя вічне, яке було у Отця». Це дуже важливий момент. Ніби на перший погляд ми нічого такого сильного і потужного всього не бачимо, ніби це математика така, яка дорівнює 2, додати 2, дорівнює 4. Але Іван нагадує одну із фундаментальних речей, важливих речей, яка відіграє дуже важливу роль, в якій ми не можемо поступитись ні на йоту, ні на один крок. Ми не можемо сказати, що вічне життя, воно було у Отця, але ваш духовний дар Ваша боротьба проти гріха, ваша якась хороша сторона, якась ваша риса характеру хороша, вона спонукала Бога вийти вам на зустріч і дати вам вічне життя. Другими словами, ніби я в якійсь мірі заслужив це вічне життя. Ніби я якимось чином, якимись речами, своїм життям, своїм відношенням я якось заслужив. Але важлива дуже річ, про яку говорить Іван, він деталізує і уточнює, що вічне життя, яке було у Отця, Ніхто не володіє вічним життям. І дуже часто, коли ми спілкуємося з людьми, ми можемо зрозуміти і побачити таку річ, що дуже багато людей, живучи на цій землі, вони думають, що смерть – це кінець. І сьогодні Вася задавав незручне запитання, як ви себе почуваєте на похоронах? Ви знаєте, я почуваю себе дуже чудово. Це дивно. Але я почуваю себе дуже чудово. Знаєте чому? Бо це найкраще місце, де можна проповідувати. Це найкраще місце, де можна проповідувати і люди слухають. І це найкраще місце, де людина може задати собі одне з найважливіших питань, яке є в самому житті. У всьому житті. Який колір обою? Якого кольору має бути автомобіль? Яка має бути професія у мого сина? Я хочу саме таку заробітню платню? Це важливе питання. Але ви не думаєте про це на похороні. Коли ви стаєте учасником цього дійства, ви приходите, бо, можливо, це друг, можливо, це ваш знайомий, можливо, це родич, ви приходите, і ви не думаєте про те, яка ваша професія. Ви усвідомлюєте і наочно бачите, що життя людське, воно має початок і має кінець. І людина, так як говорить писання, предстає перед Богом. І, можливо, хтось, і з нас, можливо, хай Бог збереже, щоб так не думали, ми думаємо, що коли ми пристанемо перед Бога, ми скажемо Йому свою позицію. Ми будемо щось там для Бога говорити. Ми будемо щось Йому розказувати, ми будемо доводити якісь певні речі. Ми будемо переконувати Бога, що Він не правий в своєму рішенні. Я думаю, що такого не буде. Я думаю, що буде просто відповідь від Бога, Кожній людині, яка у свій час предстане перед ним. І ми бачимо, що живемо ми в час, коли ось цей процес, він дуже сильно прискорюється. І Іван, пишучи до цієї церкви, яка має певні переживання, які має певні труднощі, він говорить і нагадує, для церкви, «Вічне життя у Отця». І це важливе питання, яке ми маємо задавати кожен для себе. Вічне життя, воно у Отця. І те, що ми бачимо з писання – та Іван говорить про те, що Бог поділився найціннішим. Якщо ми говоримо, що вічне життя, воно належить для Бога, і Він поділився з людьми, Він дарував нам доступ до цього вічного життя, якщо ми віримо в це, адже живучи на землі 70-80 років, наше життя не закінчується. Чи, можливо, ви думаєте по-іншому? Життя не закінчується. Так, ваше перебування на землі і моє безпосередньо прийде момент, і воно закінчиться. Шлях земний закінчиться. Але душа, яку Бог дав для кожного, вона є вічна. І це великий подарунок від Бога. І вона є вічна. І Бог поділився найціннішим. Він привідкрив, Він відкрив цей доступ до вічного життя кожній людині. Він відкрив, Він автор цього, Він володар всього, Він володіє цим, і Він відкрив для людини. І це ще одне добре нагадування для нас, що Бог поділився найціннішим. На тижні я зі своїм другом мав можливість відвідувати одну одну людину, одного волонтера. Завелася розмова про те, що він має можливість вийти на контакт з людьми, які живуть за межами кордону, і вони виявили бажання допомогти нашій армії. І ця людина, коли розмовляла з цим волонтером, він сказав такі слова – в нас немає зараз коштів для того, щоб е, вам допомогти. Але він каже, але в мене є будинок. Я в будь-який момент, якщо ми не знайдемо, я готовий його продати, переїхати в квартиру для того, щоб вам допомогти, бо вам наразі треба ось ті речі. І далі прозвучала фраза від цього волонтера. Він каже, але я так не можу. Від того, з яким ми спілкувалися, про якого він говорив. Перший, який там в Сполучених Штатах, він каже, я знаю, що вам треба, і я готовий продати свій будинок. Окей, ви зараз кажете це тільки на словах, я згідний з вами. Але ото той, що стояв біля мене, він сказав, ти знаєш, але я цього поки не готовий зробити. Нехай ця історія стане таким маленьким прообразом того, що в кожного з нас є щось найцінніше. І стоїть питання, чи готовий ти сьогодні це віддати. Не треба зараз думати про якусь матеріальну річ, але варто думати про Бога, який віддав найцінніше. Він став ініціатором цього. Він віддав найцінніше. Найцінніше те, що було у нього, це Син Ісус Христос. І Він його віддає для того, щоб відкрити саме ось це вічне життя. Відкрити вічне життя, відкрити доступ до вічного життя для кожної людини, яка є на землі. Бог є автором вічного життя. Саме Він єдиний, один є автором вічного життя. І він це відкриває для людини, для смертної простої людини. Бог і тільки Бог має вічне життя. Ми не можемо його якось створити, ми не можемо його заслужити, але коли ми живемо на цій землі і розуміємо і усвідомлюємо, читаючи писання, що життя на землі – це тільки просто маленький відрізок, на який ми з'являємось, але потім з часом стаємо перед Богом. І наше відношення до певних речей, які є тут на землі, деколи навіть я можу про себе говорити, навіть вказують для мене, що я планую жити тут 200 років. Моя прив'язаність до певних речей. Моя думка про смерть, коли я думаю, стоп, а чи готовий ти сьогодні піти просто в небо? І, звичайно, ти розумієш розумом, що там буде набагато краще, але ти прив'язаний до речей, які тебе тут тримають. Ми можемо говорити про вічне життя, ми можемо говорити про прекрасні оселі, але стоїть питання, чи ми хочемо туди. І Бог, Він привідкриває нам цю важливу річ. Бог дуже добрий, бо подарував Його нам, і Він став ініціатором цього всього, на що ми ніяким разом, ніяким чином не заслуговували. Ми не заслуговуємо на вічне життя. Але Іван, коли пише ось ці слова, він каже, «Ми звіщаємо вам життя вічне», що в Отця перебувало і з'явилося нам. З'явилося нам. Подумайте ще раз про якусь стінну річ. І я думаю, ми не спішимо нею ділитись. Не спішимо. Бо справді вона для нас цінна. Ми багато зусиль приклали для того, щоб мати цю річ. Можливо, це ваш будинок, можливо, це якийсь бізнес, ваша мрія, ваш автомобіль, ваш ще щось. І ви йшли до цього довго. Але Бог... Ні на хвилину не засумнівався, віддавши найцінніше, що ми маємо. І нам, відповідно, треба цінувати ці. Нехай ця річ, нехай ця думка, нехай ці роздуми, вони стануть цінними для нас. Друге, про що говорить Іван, важлива річ, на яку я дуже сильно звернув увагу, і для мене вона стала такою дуже вражаючою. Вона заставила мене трішки подумати і зрозуміти про певні недоліки, які є в моєму житті. Якщо ви уважно подивитесь третій текст, я б хотів би разом зараз з вами в нього поглянути, давайте ми зачитаємо, і я вам задам одне запитання. Іван наступні слова каже, що ми бачили і чули, проте, вам звіща... проте звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами, спільність же наша з Отцем і Сином, Його Ісусом Христом. Які дві спільності ви бачите в цьому тексті? перша спільність до якої закликає Іван з нами з нами це з ким з апостолами з церквою з собою безпосередньо він каже майте спільність з нами другу річку про яку він спільність говорить це спільність з ким з Богом і з сином Ісусом Христом відповідно з Духом Святим також адже ми розуміємо що Бог є триєдиний і ви знаєте що коли ось наш волонтерський центр працює В ньому можна споглядати дуже багато нових людей. Якщо ви прийдете сюди в понеділок, на другу, на дванадцяту, в середу чи в п'ятницю, ви побачите дуже багато нових людей. І в чому взагалі суть моєї думки? Суть думки моєї полягає в тому, що дуже багато людей, вони прив'язалися до церкви Надія. І їм тут добре, і в цьому немає нічого поганого. Більше того з великою любов'ю, з великим таким натхненням, дуже багато людей, вони згадують свято, яке ви зробили для них в травні місяці, на тиждень сім'ї. Дуже багато людей згадують, як добре було їм з церквою разом, ось там на подвір'ї, і дуже багато людей говорять про те, що як шкода, що ми не знали, коли буде була ця подія. Більше того, одна жінка на цьому тижні прийшла і каже, як ви мене попередите, якщо таке буде свято ще раз? І вона мене поставила просто в куток. Я кажу, я не знаю, як я вас попереджу. Ну, кажу, приходьте в неділю. Ні-ні-ні, я хочу прийти на свято. І потім хтось мені підсказав, влад чи хто, в нас там є QR-код, і можна просто людину додати до церковного каналу, і вона буде знати всі події, які є в нас в церкві. Але ви знаєте, ця подія і цей текст мене наштовхнули на одну думку. В цьому тексті Іван говорить про дві спільноти. Він говорить про першу, про першу спільноту з нами, Тобто, як з церквою, безпосередньо конкретно з якоюсь особистістю. І далі він говорить про іншу спільноту. Спільнота, яка полягає в тому, щоб мати спільність з Богом, Сином Ісусом Христом. І я зловив себе на одній думці. Як легко сьогодні людей прив'язувати до спільноти церковної. Якимись подіями, якимись речами якимись, можливо, заходами, і, в принципі, якщо споглянути, даруйте, похвалю, як то кажуть, сам себе, але, ну, в принципі, наша церква має, в принципі, таку хорошу атмосферу. Люди, які приходять в церкву, які приходять на волонтерський, які приходять на дитячий, їм запропонують кави, їм дадуть цукерку, з ними поспілкуються, і коли людина, безпосередньо, якщо ми говоримо про переміщену особу по нашій країні, ну, вибачте, якщо людина втікала від куль, Якщо людина пережила якийсь стрес, вона приходить в церкву, їй наливають каву, говорить за те, що нічого це не коштує, дають ще цукерку, ще дамо пакет, ще й заберемо вашу дитину, поглядим, Ну, ну ще що? Та й людина закохується в таку церкву, в таку спільноту. І я вам скажу чесно, коли ти тут сидиш, багато можна почути певних добрих речей в свою адресу. І так би було б зараз добре, було б далі говорити і хвалити цю спільноту, але ми бачимо, що Іван не зупиняється на спільноті ось цій. Більше того, ця спільнота навіть, можливо, може трошки бути в негативі, коли ми зупиняємось саме виключно на цій спільноті, на спільноті просто з людьми. Можливо, це може бути якийсь такий перехідний етап, коли люди знайомляться з людьми, а потім в кінцевому результаті ближче з церквою і в кінцевому результаті з Богом. Але як важливо... Не зупиняти людей на цій спільноті. Як важливо бути сміливим, мати ту сміливість і відкритість, і вказувати людям, що ось те слово, яке ви чули, коли ми дивилися це відео, койнонія, це дуже потужне слово, воно вказує на спільноту. В одному із текстів, коли згадується це слово, пам'ятаєте, коли Лука, пишучи «Дії святих апостолів», він каже, що церква перша вона перебувала в спільноті, вона перебувала в ламанні хліба, в науці апостольській. Ось там вживається це слово койнонія, і отут також Іван закликає до цієї койнонії. Койнонія, ідея койнонії – це бути один біля одного, бути в спільноті навколо того, хто нас створив. І розуміти і усвідомлювати, що це процес, який добре впливає на мій дух. Койнонія – це те, до чого мене не треба заставляти. Я туди йду. Когось з вас заставили йти сьогодні на зібрання? Але Іван, він говорить про спільноту, яка є набагато важливіша, ніж просто спільнота з людьми. Він говорить про спільноту з сином і отцем. На минулому тижні сталася одна подія, яка трішки показала для мене, наскільки для мене спільнота церковна набагато відіграє важливішу роль, ніж церковна. Ну, Я так само критично до себе ставлюсь в цьому питанні. Так? Розкажу просто маленьку історію. В якийсь день на центр в черзі стоїть хлопчина, низького росту, плечі такі, ну такі, добрячі. Стоїть він в синій футболці, з тризубом, і я розумію, що це якийсь спортсмен. Я дивлюся на цю людину, я бачу в неї якісь певні фізичні вади, і я підходжу і просто вдаряю цю людину по плечу і кажу «Привіт, спортсмен!» Виявляється, це шестикратний чемпіон світу. Тепер поможіть, по пауерліфтингу. Пауерліфтинг, так? І він серед е, людей з, обмежені, з обмеженістю фізичною. І коли я почав з ним спілкуватися, для мене взагалі була честь. Як ви думаєте, що я перше зробив, коли з ним познайомився? Правильно? Льоня, Та найближча людина. Я з ним сфотографувався. У вас є фотографія шестикратним чемпіоном світу? Нема? а в мене є. У вас є взагалі хоч одна фотографія з якимсь чемпіоном світу? Знаєте, коли я почав спілкуватися з цією людиною, він мав взагалі бути семикратний чемпіон світу, просто захворів в Грузії на коронавірус по дорозі і просидів там в Тбілісі. Зараз готовийся, збирає фінанси для того, щоб їхати в Єгипет і здобути ще одну перемогу. Ми так надіємось. Ми з ним познайомились, ми з ним розговорилися. Він був з дружиною, з дітьми. Ви знаєте, я бігав по залу, я віддавав їм все. Все, що тут було згущенка дитині на якісь конфети на та все то ж чемпіон проходить 10 днів він знову приходить сюди я пам'ятаю фамілія Романюк ім'я забув фамілія Романюк телефон я теж записав до речі у вас є телефон я здалеку бачу він там сидить я кажу спортсмен Романюк встать і він так як свіча випригнув ну, дисципліна в людини я з ним далі спілкуюсь 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 і тут заходить либак Ну, і Либак, знаєте, як як заходить, то зразу видно, що Либак зашов, і чути, що Либак зашов. І він підходить до нього, теж вдаряє по плечу, не просто у нього телефон, не фоткається з ним, а просто задає одне запитання. Як ви думаєте, яке? Ті, хто були на першому зібранні, помовчіть. Як ви думаєте, що він йому задав, яке запитання? Він його похлопав по плечі, каже, слухай, приходь неділю в церкву. Цей дуже сильно так змінився, бо тут ще на ну, згущонку предлагали, конфети, вафлі, там питали про чемпіонство, про це, а він так каже, ну, це, це інтересний вопрос. Він сам з Донецька, цей хлопець, дружина з Рівного, слава Богу. <риклад> він каже, це інтересний вопрос, я дуже далек від цих віщей, ну я подумаю. І, знаєте, я так просто споглянув на це все, думаю, слухай, номер взяв, сфотрафувався, Розказав про те, що церква наша вообще ідеальний варіант. Тут і поїсти, тут і дитину поглядим. Хоч картоплі нажарим, хоч не нажарим. Але я саме основне йому не сказав. Я саме основне забув йому сказати. Знаєте, до спільноти, до якої Іван говорить, він про дві спільноти говорить. Майте спільноту з нами і майте спільноту з Богом. Давайте вернемось до тексту. Але ця історія, вона дуже є хорошим прообразом цього всього. До якої спільноти сьогодні викличете людей? До якої спільноти ви сьогодні кличете людей? Придіть до нас в церкву, з нас тут добре. Нашого ви людей обманюєте. Так, в нас добре. Але в нас не тільки добре. Нам ще й комфортно. Ви знаєте, ми, ми покликані для того, щоб говорити людям правду. Якщо ми називаємо себе церквою, ми покликані для того, щоб говорити людям правду. Хай Бог дасть мудрості, як саме це сказати. Але не зупиняємося тільки на спільноті нашій, людській. Хай Бог поможе кожному з нас. І в кінцевому результаті те, що Іван робить таке закінчення ось цього відрізку писання, він робить певний висновок. Уже, уже з тих чотирьох текстів, вже він робить певний висновок. Він каже, а це пишу вам, щоб повна була ваша радість. Я пишу вам для того, щоб ваша повна щоб радість вона, вона була ваша, повна. Знаєте, так приємно зустрічати людей, які просто пережили зустріч з Богом, які мають стосунки. І коли ти з людиною зустрічаєшся, вона, може, не знає 90-й псалом на пам'ять, може, вона не знає послідовність певних книг в Біблії, може, вона чогось не знає, може, вона не розбирається в об'явленні, але ти бачиш, як от просто життя, просто в кожному буденному дні, в простому дні, як її життя випромінює ту впевненість, яку вона отримала від Бога. І в цьому проявляється її радість. В цьому проявляється її радість не в посмішці на обличчі, бо я вам так скажу, що посмішка, вона може зникати. Посмішка, вона може зникати, бо ми живемо в час такий непростий. І більше, події, настрій, вони дуже дуже сильно змінюються. Але якщо людина усвідомлює, що б не трапилося з нею, вона йде до Бога. Вона йде до Небесного Творця. Вона йде туди, куди її чекає її Творець. Вона йде туди, куди вона прямує свій шлях. Вона очікує там бути, і відповідно вона туди йде. Хай Бог підтримує кожного з нас. Пам'ятати, що вічне життя є в Бозі. І Він поділився з нами цим. Він став ініціатором цих стосунків, а ініціатор завжди робить більше. Ілля набагато більше зробив для того, щоб в них були стосунки з Сашою. Саша просто спостерігала на цього хлопця і чекала, а він робив набагато більше. Він купляв ту квітку, він тратив гроші для того, щоб завоювати її. Бо ініціатор завжди платить більше. Ініціатор завжди платить більше. І в ситуації з Богом він заплатив набагато більше. Ми нічого не віддали, ми нічим не пожертвували. Ми нічого не втратили. Ми лише надбали. Надбали по одній причині, бо Він став ініціатором стосунків з нами. Бог добрий до нас. І Він закликає нас бути з Ним у спільноті. І ми зараз будемо з вами у спільноті. Ми